0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым.
2: И перед тем, как мы перейдем к нашей традиционной рубрике «Здоровье». А здоровье? А здоровье. Мы должны для начала обратиться к вере. А к вере? А
1: Квери. <связь> а, а, а
2: Вера? А Настя, а Петя. Да, а, ну -ну. а я в парке Сокольники. Я нашла <связь> тебе идеальную пару, веры. Нам в нашей группе ВКонтакте некий-то Егор Лисовецкий написал, не бесит ничего сегодня. Вообще редко бесит. Я как слон. Да. Мне кажется, вам надо познакомиться.
1: Сойдитесь, ребята. Пут с Олей молодым.
3: Погулять хотите за чужой счет Так и скажите Мы вам что-нибудь такое устроим Слушайте, погулять, кстати, можно в Праге На чемпионате мира по хоккею 2015 года И с учетом финансовой Как это? финансовые обстановки И поездок всяких разных Мне кажется, особенно нужно Быть внимательными К тому же
1: Прага соцстрана Вполне себе нам подходит
3: Конечно. Значит, друзья, мы вас приглашаем поучаствовать в гонке практически на выживание, в гонке на составить компанию Сережи Стилавину и Рустаму Вахидову на чемпионате мира по хоккею в Праге. Очень сделать это просто. Нужно сфотографироваться в полной хоккейной амуниции и выложить свою фотографию, причем сфотографироваться в самом необычном месте. Я видел фотографии девушек в бане, молодых людей, которые прыгают с парашюта в хоккейной форме. Вот почему-то бабушек нет. Хотя, мне кажется, это было бы очень... Очень даже здорово. Ну, в общем, помогите своим близким и себе. Поехать на Чемпионат мира по хоккею. Сделайте ту самую фотографию. Опублика... Опубликуйте ее ВКонтакте, на Фейсбук или Инстаграм. Поставить хэштеги «Шкода Раша» или «Хочу на ЧМХ». Подписаться на официальный аккаунт «Шкода» и, собственно, следить за фирмой Маяка. Каждый день мы выбираем победителя. Маленький подарочек выдаем. Каждую пятницу выбираем победителя недели. Крупный подарок. Ну и, собственно, человек, который... Победит, едет вместе с ребятами на чемпионат мира по хоккею. Авторы лучших фото отправляются. Все подробности и правила акции на сайте 3 2015ru Друзья, зайдите в Инстаграм, посмотрите, какие есть уже варианты, и вы сразу поймете, что вы вполне можете легко победить и поехать на чемпионат мира по хоккею. Мы поняли. Вот. Поняли, поняли,
1: поняли, 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 Ну что? здоровье? Давайте, конечно, скорее. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье.
2: Можно последнюю бисючечку маленькую, доброшу? Да а Андрей Масин написал «бесит, когда сопливые тинейджеры используют в своей речи слово «ибо». Mm, а они... почему, ты думаешь, эта бесючечка здесь прозвучала? Твое любимая, вернее, нелюбимая тобою связочка. связочка? Потому что именно про юных людей mm, да. и именно про слова мы будем сегодня беседовать. У нас в гостях логопед-дефектолог Наталья Владимировна Пятибратова. Кстати говоря, руководитель собственного приемного кабинета. И э, ваши вопросы. Во-первых, я думаю, конечно, это милые дамы, наверное, в основном. да? Милые мамы, вернее, Ваши вопросы Нет, по Мигеры поводу... тоже нам
1: могут писать. Почему обязательно милые? Стервозные пишите. Какие угодно. Матери ехидные. Да. В,
2: в том числе. Мы ждем ваши вопросы. Наполём... Творюги
1: конченые. Логопед-дефектолог
2: <свят> у нас в гостях на номер 5533 Начинайте, пожалуйста, вопрос со слова Маяк. Ну или заходите в нашу группу. Маяк, дышите глубже с Петром Фадеевым и попробуйте написать что-то туда. Я обещаю все на новостях почитать и задать. Ну а тем временем. Наверное, ну, раз уж речь идет о логоп... логопедии,
4: да? Да, да, да. Во-первых, да, во да здра здравствуйте, здравствуйте, Наталья для Начала. <свят> Страшными мамами вы меня не запугаете, давайте да. с них <свят> начнем. А вот скажите,
1: как специалист, вы какие в нас, видите, слышите, точнее, дефекты? Вот во да мне? никаких, слава богу. Ух а ты. вы слышали нас вообще? Я,
4: я слушаю регулярно радиомаяка, а. и сейчас я, естественно, автоматически прислушиваюсь к вашей речи и отмечаю, насколько четкая артикуляция А мы сейчас
1: собрались, наверное, даже
4: Увидели меня сквозь стекло и начали говорить. На самом деле, я говорю через губу,
1: довольно обменно. Настя ужасно грассирует.
4: Но если мы будем говорить о внешней стороне речи, то все нормально, все в пределах нормы, расслабьтесь.
1: Хорошо. Внешняя расслабьтесь. сторона речи. речи да.
4: <свят> <свят> это тоже интересный момент. Но все таки о тех самых
2: детях хочется поговорить. Ведь, насколько о я понимаю, логопед-дефектолог — это именно работа с детьми. Не Или только. взрослого Нет. тоже можно исправить. Нет, Логопед-дефектолог
4: — это достаточно такая широкая специальность педагогическая. И охватывает она проблемы развития, обучения, воспитания деток от нуля. До ну, так, лет 15-14, с подростки туда же, конечно, угу. да, попадают, когда уже о развитии как такового можно, э, можно не говорить, когда развитие должно уже было состояться так, в, так, в той или иной форме, и потом уже ребенок переходит во взрослый период, когда уже не логопеды, дефектологи работают, точнее, просто логопеды или врачи, ну, то есть вот такая специализация.
1: Mm -hmm. А вот мне кажется, или, или это так и есть На самом деле, э, во времена моего детства В 1914 2022 э, mm -hmm. году да, Как-то было достаточно Ну, то есть не то, что большое, большое количество Но э, ощущалось присутствие некоторых моих сверстников Которые что-то не, не выговаривали Р, Л, Ш, не знаю, все вместе А сейчас вот среди детей, по крайней мере, своих знакомых Я это все реже и реже встречаю
4: Наоборот, наоборот, статистика вот, да? Статистика нам а -а -а. пока совершенно другие цифры Сейчас, а, например, если мы будем говорить Не времена вашей юности, а, наверное, времена зрелых Зрелые, это когда в 50-х годы. Да-да-да. А вот тогда достаточно. Да, тогда я уже был глубоким стариком. А, просто, да, да. Мы извиня, сейчас у вас старая какая-то жизнь, он такая. реинкарнируется Ну, да, я понимаю, а -а -а. да, как бы дохнул Так вот, 50 х годах, допустим, если было 7-8% детей из патологии речи, ну, так в широком смысле, не только звуки рела, вообще. То сейчас, а, вот по последним данным, а, 85% там с хвостиком процентов дошкольников, старших дошкольников нуждаются в логопеде. 85, 85 хвост...
2: Подождите, да.
1: подождите, это, да. это вопрос, это, на самом деле, вопрос такой Регче важный. Речь. Да, это да? вопрос стратегии, То есть, может быть, на это стали больше обращать внимание, до этого всем было всё Безусловно,
4: все одной, из, одной из причин является то, что просто появились более универсальные совершенные средства диагностики, в том числе такие вещи, как МРТ, да, угу. появились какие-то дополнительные, доплерографины. это исследование сосудов головного мозга, естественно, появилось больше патологий в связи с этим, открылось. Но в том числе и причина наша с вами условия жизни. А с чем это ну, родовые травмы, например, одна из причин. Вы хотите опыта, сказать,
1: что в 30-х, 40-х, 50-х годах было меньше, чем теперь? Вы
4: знаете, я не хочу так грубо говорить, но тогда, наверное, просто не выживало много <laughs> детей, просто не знаю, как это высказать более мягко. Ну, да. Сейчас а, вынашивают деток 500 граммовых, ну, рожди, рожденных в 500-600 uh -huh. грамм, uh -huh. и это, безусловно, не может отразиться на его будущем, на его развитии. Это очень хорошо, это гуманный шаг, и так нужно делать, в этом нет никаких сомнений, но в 30-х, 50-х годах такой практики еще не было. Поэтому и деток, соответственно, ну, какой такой естественный отбор был в обществе mm -hmm. социальном нашем.
2: Слушайте, а мне вот интересен очень факт. Просто вот uh -huh. я сегодня буду много ссылаться на своих знакомых мамашек. <свот> Уж прости, Петя, потерпи чуть-чуть. Но есть бесконечная борьба поколений в этом плане, когда, в каком возрасте ребенок должен начинать говорить?
4: Ну, смотря что мы имеем в виду под этим, под этим выражением, начинать говорить. То начинать, то, ты ты знаете, как мне мама одна, некоторые мамы говорят: слушайте, мой ребенок, вот когда он начнет говорить по-человечески, я говорю: ну опишите, как он говорит. Ну <свят> <он> вот <говорит>, ему <свят> два, два года, он говорит там: Биби, ту-ту, Аваф. Я говорю, я вас поздравляю он вас уже говорит по-человечески это самые настоящие слова звукоподражание смотри что мы вот под этим подразумеваем в годик вот такие звукоподражания должны быть у ребенка это и есть речь в два годика это фразовая речь какая-то там ля, ля бах например замечательная фраза вполне себе полноценная все объясняемо. хочу пить там хочу пипи -пи и так далее вот это уже и является речь в два года фразовая речь это основной критерий нормального успешного развития ребенка а часто
1: психуют взрослые когда ты можешь разговаривать нормально как вот взрослые ну, то, что вам сказал что Разговаривай взрослый, как, чтобы я понимал, не что не представляешь.
2: Yapıyorsun? Вот моя дочь и год и 8 месяцев. Она каждое утро ко мне приходит и начинает что-то рассказывать. Понимаешь, с интонацией, <муっ><муっ><муっ>
4: эмоционально, что ты да, Размахивает руками, делает
2: пасы какие-то. Она реально тебе что-то хочет сказать, просто ты не можешь этого понять. Ну, понимаете,
4: но ну, мы тоже любо, любым навыком овладеваем не сразу. Вы что, сразу писать научились или быть радиоведущим прям сразу родились прям с микрофоном в руке? Нет же, поэтому ну не сказать конкретно а вообще я говорю про людей да, да. Вот. то есть я имею тому что навык постепенно формируется и речь постепенно приобретает наше взрослое очертание Поэтому терпение
1: терпение терпение ну, да
4: и развитие да Заниматься просто как, нужно ребенку. как раз
2: про то самое развитие я и хотела поговорить потому что сейчас огромная ну Количество женщин подвержены вот той самой моде mm -hmm. раннего, раннего развития. Да, это большая проблема. Я вот хочу понять: mm -hmm. полезно или вредно.
4: Смотря что мы под этим опять же подразумеваем. Есть у нас насильственное, как я называю, такое целенаправленное раннее развитие, когда вот мы с вами сейчас в дефи разговаривали: все месяцев начинают предлагать карточки со словами ребенку, mm -hmm. например. Да, начинают включать ему насильственным методом английские песенки, стихи, обучать английскому. Именно вот в этом возрасте на полном серьезе начинают заниматься математикой, чтением. Ага. Это бред. Uh -huh. Потому что в этом возрасте ребенку, кроме наличия мамочки, любимой, Вкусные присутствие ее в ее жизни как можно больше, ничего, по большому счету, для нормального успешного развития не нужно, чтобы мамочка была. Вот этого достаточно по большому счету. А все вот эти вот образовательные моменты должны начинаться где-то в три половиной года, когда мы целенаправленно начинаем учить ребенка читать, писать, считать. До этого возраста, если мы и используем методики обучения чтения письмо и математики, только в коррекционных целях, если, допустим, нам нужно стимулировать какой-то речевой развитие, чтобы ребенок начал больше говорить лучше соображает для мышления, но не целью, чтобы он читал. Он что, в два года ребенок будет делать с умением читать? А у него еще нет опыта, нет еще эмоциональной какой-то базы, чтобы переварить текст, который он читает. Он не понимает. Помните
1: тот самый Минхаузен, когда обнаруженный говорит: У меня мальчик пять лет. Говорит? Нет? Молчит. Хороший мальчик далеко пойдет, Зачем молчит? А вот Настя нам из Москвы пишет. Брату пять лет говорит как лето, а не котлета. Настя, я должен тебе сказать, что так и правильно говорит. Как лето. Я до сих пор говорю как лето. И это, я считаю, единственным правильным возможным вариантом. Ну
4: да, такие варианты, как турубетка вместо буретка, Да, как Значит, смотрите, любимые словечки, пускай ни в коем случае не огорчают родителей. Это нормальная ситуация. Единичные случаи за патологию не считаются. Такие как котлета, это вообще через одного. Да и мы с вами иногда тоже, думаю, всякие разные неправильности, особенно после тяжелого рабочего дня, мы же им себе У нас вот, нормально. Наш
1: редактор Катя Закревская, которая сейчас прохлаждается еще где-то там в Таиландах, mm -hmm. скоро вернется. Она же, знаешь, что она не Закревская, а Закревская. И не будем называть ее иначе. Это
2: только ты так можешь громко и звонко это сделать. Я уже несколько недель потратила, не могу такой звук не воспроизвести. Отчаивайся. Вернемся. Вот, да. На номер 5533 я напомню. Со слова маяк, пожалуйста, начинайте ваши вопросы. Из Санкт-Петербурга спрашивают: короткая уздечка у ребенка uh -huh. год и семь месяцев. Uh -huh. Делать ли операцию или отдать в логопедический сад?
4: <смех> Нет, ну подождите, <смех> простите мой смех Просто наличие э, или отсутствие там укороченной это, это патологии Подъязычной уздечки не является показанием э, для детского сада логопедического э, Это все равно, как, знаете, один глаз больше, другой меньше вот Для этого нужно идти в детский садик для слепых детей Примерно то же самое имеет отношение Значит, Смотрите как, если у ребенка будут проблемы со звукопроизношением А это мы можем оценить где-то ближе к четырем годам в данном случае Вот Тогда имеет смысл обратиться к ортодонту, к логопеду что подрезали, что поставили звуки и все такое. Единственное, нужно все равно показаться все-таки сейчас ортодонту, потому что бывают разные ситуации с подъязычной связкой. Если она, допустим, мешает глотанию, бывает и такое, то есть язык не может нормально двигаться во рту, или язык вообще не вынимается, за рта не вылезает. Тогда нужно подрезать уже сейчас.
2: Я вот сейчас задумалась, а в чем интересна вообще причина? Ну, например, картавости. Вот человек же живет в мире, где мало кто картавит вокруг него, а он картавит один. Ну, это детские Он проблемы. себя слышит. Вот почему это происходит? Почему ну, он детские проблемы.
4: Вообще, в принципе, причина вот этого ртацизма, да, да, звука да, французского mm -hmm. а, в нашем русскоязычном обществе кроется в недостаточном тонусе разных мышц языка. Например, человек, который картает, как вы говорите, у него в тонусе находится задняя часть спинки языка. Она поднимается и вибрирует там вот сзади, в глубине рта, и никак не может укрепиться конец языка Обычно это детские проблемы. Когда-то не поставили, не укрепили кончик языка, а ребенок человек на всю жизнь автоматизировал этот навык. Вот куда ему деваться? Можно исправить, я всегда говорю взрослым людям, можно исправить при желании и во взрослом возрасте эту проблему.
1: Но, кстати говоря, это не мешает некоторым таким картам людям стать селебрити например, Владимиру Ильичу Ленину. Да. <свят> да, да, да и был, не только а Чем он кончил, <свят> 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 давайте вспомним <свят> А все мы там будем, так что <свят> 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 какая разница <Vincent> Винсан
2: <свят> Кассель тоже картавит,
4: я слышала Да, как ну ты, ты можешь французский ну, это <свят> понять Но француз имеет <свят> право
1: А, это шутка, я понял Алиса пошутила Вот,
4: кстати,
2: <свят> спрашивают Как раз из Калининградской области Можно ли вылечить картавость самому В 32
4: года? Только что ответила выше. А, ну, самому как, нужно почитать литературу для начала, в чем там хитрость заключается, mm -hmm. как укреплять кончик языка и вперед дерзайте, конечно, все можно.
2: Ого, это, мне кажется, первый доктор у нас сегодня, который... Позитивно. Да, я прошу прощения, который сказал, да, вы можете это сделать сами. Можете. Это фантастика. Вот из Воронежа. Нет,
1: ну, только в этой ситуации, конкретно. Игорь спрашивает, нет фразовой речи у мальчика два с половиной года, что Срочно к логопеду. Хорошо.
4: Так, коротко. Нет, не хорошо, хорошо, хорошо.
2: Нет, вот еще противоречит вам из Москвы. Слышала бы вас моя мама логопед. Я в полтора года разговаривал, как дети в три разговаривали. Я вас поздравляю. Не нужно занижать планку для детей.
4: Сейчас они изменились те планки. Почитайте, пожалуйста, наших последних исследователей Филичевы, Чевелевость, Логопед. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Сейчас у нас несколько изменились планочки, и у нас фразовая речь считается нормой, если появляется в два года.
2: Интересно, то есть есть даже нормы какие-то. Безусловно. А да, вот у Устимения
1: спрашивает Евгений, люди говорят, что матерные слова развивают речь, так ну, ли это? Даже не хочу
4: комментировать. No comments.
2: Мне вот еще интересно, может быть, ну... Не пытались ли вы задумываться на тему того, как гаджеты влияют на речь? Ой, детей? с
4: удовольствием раскрою эту тему. Я буквально недавно читала одно исследование, интересное о том, как гаджеты плохо влияют не только на речь, на речь, на речевое развитие детей, но и вообще на психику. Сейчас, вы знаете, даже говорят о псевдоаутизме и псевдоалалии. Когда детки, изначально родившиеся изначально, изначально родившиеся нормальными, полноценными, здоровыми Из-за того, что в их жизни присутствует огромное количество гаджетов, телевизора, компьютера Со всеми, естественно, выходящими от этого ситуациями дети У детей нарушается эмоциональная сторона речи Эмоциональная сторона жизни, эмоциональность как такова То есть это вот в аутизм все может превратиться Проблемы с контактностью, с коммуникацией, Мы это сейчас уже, видим, они двух слов друг с другом да, да, связать, да, да. Все не могут про... этих... Совершенно верно, Пётр. Они не могут простроить диалог. Они элементарно не могут высказать свою мысль. Дети в 4-5 в лет не могут задать вопрос. Да. Просто сформулировать его. И одной из причин а, является обилие гаджетов. Они у... туда углубились, внутрь, в этот мир шизоидный. Для ребенка раннего возраста это шизоидный мир. Этих вот, этих ну, Немыслимых картинок, ярких слишком. Да? Движение плоскостной Я считаю, фигуры. что для
1: детей постарше ну, это шизоидно, не меньше. Поэтому... Да. Они хоть защищены
4: уже. Допустим, если у них
1: не было этого в детстве. Они хоть как-то защищены. А у нас есть, кстати говоря... Возможность поговорить с Митрофановичем, да? Да, на, на Мар Маргарита Михайловна ключ уже на, на линии. Старт. На старт. Протяжка. Есть протяжка. Продувка. Есть продувка. Зажигание. Есть зажигание.
0: Поехали. Митрофанова в космосе. На связи космодром Байконур.
1: Привет, друзья.
0: <звучит> да, первый первый, я второй. Как слышите прием?
1: Как с продувкой там?
0: О, продувка ветер очень сильный. Я реально сегодня купила себе э, атрибуты э, космического, ну наверное, ну нет, не туриста, скорее человек, который будет наблюдать за стартом, такой очень плотную куртку Роскосмос и штаны а... э, такие на лямочках.
1: А, а там на Байконуре есть такой бутик специальный, да? Бутик?
0: Не, ну, не на самом стартовом вот этом комплексе, а в городе Байконур есть. Я сегодня искала там этот, этот супер бутик в общежитии номер два на улице да. Глушко, друзья.
1: А ты, а ты, а ты, а ты, а ты там не сможешь, а где джакузи? У меня в райдере написано джакузи, да? И минеральная вода. Нет, нет.
0: На самом деле у меня очень такой спартанский аскетичный отель. Очень спокойные, все чисто, но очень скромно, правда. Здесь есть какие-то элитные, но там все насовцы живут. И я сегодня просто думаю, ах, шикану перед стартом, там, голову помою. Вот, и мне сказали, все занято, все забронировано. Здесь действительно очень большой такой ажиотаж по поводу запуска. И это освещается огромным количеством прессы, зарубежной нашей так что я тут... Фу, а э, ты знаешь, просто... что? Ты положи
1: жвачку в рот, как-нибудь так, темные очки, и сделаешь, что а такая американка, что-нибудь говорит, про мыс Канаверал, пройдешь туда в лобби, и там заодно закрепишься, познакомишься еще с какими нибудь форсанешь чем-нибудь, там, значками с очками э, с октябряцкими...
0: Нет, ребят, на самом деле, вот а, мы все шутим, потому что мы любим да, шутка, юмор, иронию, но тут да. очень серьезно все. И люди, на самом деле, очень такие какие-то, ну, сдержанные и, как так, наш суровый лист, улыбающиеся. Ну, ну так а, им же
1: все-таки не эфир вести, как нам это болеть, а серьезное дело. Я да, сейчас кроме шуток, да. да.
0: Да, кстати, завтра в 6 вечера по местному времени у вас, значит, у нас в прошлом по меня, в 3 по Москве. Будет пресс-конференция. Это та самая пресс-конференция, которую часто мы в детстве видели, когда космонавты в полной экипировке, в костюмах, точнее, в кафандрах, вот, ну, за стеклом дают, пресс конференцию собственно, отвечает на любые вопросы журналистов, совершенно любые. Ты можешь задать, Петь, если у тебя есть вопрос, пожалуйста... Бимагест, как сказали бы и насовцы.
1: Если жизнь на Марсе? Можно? А может, у меня <один. свят> есть вопрос да. да,
0: давайте. Мне давай привет, мне, привет, да. Мне
2: чертовски... Я все время тут была, на самом деле. Мне чертовски интересно, не, да, да, едят ли они до сих пор еду из тюбиков?
1: Да. да. Ребята,
0: тюбики, тюбики, и да. мне удалось выяснить. Вы не представляете, сегодня я, я вошла в доверие к одному из сотрудников Роскосмоса. И мне сказали, сейчас внимание, что... Еда из тюбиков производится на специальном заводе в Берилёво! Берилёво, да ребята! Клянусь здоровьем э, Бориной бабушки! Э, О, правда, боже мой! Но ну, ты, ну, ты
1: понимаешь тебе, что ты стал не выездной до конца жизни, а и мы заодно, потому что мы узнали это. И нет, все ну, миллионы слушателей нет, нас... «Маяка».
0: Да, да, но это не секрет. Спасибо, Просто у меня были планы поехать
1: в летом отдохнуть. Теперь они... Теперь где? Спасибо
2: да? огромное, Маргарита Пицунда. Михайловна. Мы будем тебе звонить еще непременно, а сейчас нам надо давайте. прощаться, ибо новости.
0: Да, давайте, пока, ребят, до связи. А пока И Пока!
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Да, и у нас по-прежнему логопед-дефектовок Наталья Пятибратова рассказывает о том, как с вашими детьми обходиться, чтобы они все буквы проговаривали. Звуки и, не знаю, цифры.
2: И ваши вопросы мы принимаем на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смс-ки со слова «Маяк». Ну, или, может, он зайти в нашу группу «Маяк, дышите глубже», хотя я вижу, что там никаких вопросов по существу нету, поэтому давайте лучше на смс-портал, так вернее будет. Вот, например, сыну 10 лет, букву «Р» произносит очень мягко, не может последовательно рассказать, что с ним произошло. Например, ел борщ, пазик белый, это у него каша в голове. Это у него каша в голове, спрашивает Это вопрос, да? Прошу прощения, да. Это констатация очень мягкая Р и непоследовательное изложение Ну Проблема со связанной
4: речью. Я только что говорила о том, что нашим детям сейчас это очень-очень свойственно. Не умеют детки рассказать не то, что у них было в течение дня, пересказать, да, свои какие-то события, об отношениях с сверстниками, с мальчиками, с девочками, с учительницей, но и просто пересказать какое-то произведение, отрывок. То есть, Короче говоря, связано с образовательной деятельностью проблемы, да. Вы знаете, это вопрос нужно заниматься всерьез по большому счету это такой обширный э, такой вопрос потому что э, одна из э, причин ну, с, со звуком рета это элементарно идете к логопеду и ставите, это я уже сказала, не проблема а вот что касается э, умения высказывать свою мысль э, тут придется потрудиться безусловно и все идет от семьи в данном случае на мой взгляд э, не столько на логопедов здесь нужно полагаться сколько на свой собственный культурный уровень и развитие оного. Mm -hmm. Я сделал такие
1: отрывистые, короткие предложения, исчерпывающие. На самом деле, очень были в ходу у Хемингуэя, «Прощай, оружие». Я пошел в лес, он был большой. Потом я вышел на дорогу, там была девушка, она была красивая. Мы стали любить друг друга. Любовь Тем не менее, какие периоды страстной. были
4: в его же э, рассказе о старике море»? Ничего общего. Так что ну, тут, тут можно поспорить. Может, просто такой прием литературный. Я думаю, что он в устной этой речи не особенно там, затруднялся. Нет, наверное. но «Стариком Хэм»
1: как раз была та история, которая перепахала, как мы теперь любим, да? говорить Анастасия наших писателей, ага. что выяснилось, что, оказывается, можно писать просто и как бы доходчиво. И вот а вы знаете, вот, есть такая точка зрения. Вот тогда. недавно
4: тоже буквально столкнулся, всплыло, всплыло в памяти, о том, что нужно учить детей прежде всего... Задавать вопрос, а не связано отвечать. В принципе, смотрите: вот где-то был в садике, вот достаточно в общем коротко и понятно. Ответить в садике, что тут еще добавлять? Зачем тебе нужно здесь отвечать полным предложением? Это какое-то резонерство. да? Поэтому очень важно уметь ä, правильно задать вопрос, чтобы тебе на него дали исчерпывающий ответ. Такая вот есть точка зрения. Но <coughs> я думаю, что мама вот этого мальчика, малыша, беспокоится, конечно, о другом. О том, что ребенок кашев в голове, он просто не может от сих до сих рассказывать. У него эти начала, высказывания, середины, не конца. Этим нужно заниматься с помощью, естественно, чтения произведений, желать наших классиков, каких-то или просто каких-то интересных. но ну, тех же это же просто можно да. читать, по-моему, во взрослом возрасте до пенсии э, наслаждаться и просить, например, побеседовать по этим произведениям, попросить пересказать то, что понравилось, нарисовать какой-то рисунок в связи с этим. Ну, то есть заниматься ребенком самостоятельно.
1: Я вспомнил рассказ, когда он пришел, помнишь, когда была закрыта дверь, не мог. попасть в квартиру, Он подергал за ручку, потом постучал в дверь и зачем-то поковырял пальцем замуж, что такие мелочи, настолько жизненные,
2: Я вспомнила принцип письма Хмингуя. Пиши, пьяным, mm -hmm. редактируй трезвым. Вероятно, поэтому в какой-то момент у него оставались короткие предложения. Так, значит, относительно вопросов, еще раз на номер пять пять три начинайте, пожалуйста, со слова Маяк. Ваши вопросы спрашивает Оля из Нальчика: ребенку скоро четыре года. Он еще не говорит предложение. К какому специалисту нам нужно обращаться, и нужно ли
4: безусловно нужно. Если я отправила к специалисту, вот ребеночка спрашивает два с половиной года, то в четыре года это нужно уже бить во все колокола, посетить прежде всего хорошего грамотного логопеда, необходимо обязательно пройти медико психолога, педагогическую комиссию, называется это МПК, э, аббревиатура такая, и постараться устроить его в детский сад на основании заключения этой комиссии, в логопедический детский сад или в тот коррекционный сад, в который она направит. С помощью садика еще есть шанс, я надеюсь, подготовить его к массовой Школе, будем надеяться
1: Массовая школа. Ну, массовая, обычное зрение. Массовая школа звучит как-то угнетающе. Как называется? А как надо? Нет, наверное, образовательная. обычно
4: говорят, среди логопедов принта массовая или коррекционная школа. Я сейчас
2: можно небольшой сделаю крюк в предыдущий час. У нас там была такая прекрасная рубрика Бесилова. Я сейчас вспомнила прямо сразу два бесилова, как раз по вашей части. И хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу. Это а. Мамочки, которые, и бабушки, как, как правило, которые разговаривают с ребенком, вот не таком языке. Mm -hmm. Вот да, такой муть, да. вот, вот. Неужели это
4: может не быть вредно? Одна из причин на нарушения речи является сисюкующая речь.
1: Да. Ведь не упрощает. Но ну, это они от любви. Да, ну ладно, понимаю, их можно просить.
4: Да. конечно, это безусловно неправильно со всех позиций. Так нельзя разговаривать с ребенком даже с нового рождения. Желательно этого избегать. Знаете, как в конце концов, если очень хочется, распирают эмоции: вот любовь, умиление к ребенку. Но скажи один раз, Холесенький, ты мы mm. хорошенький. Mm. <laughs> Тоже в параллель.
3: А мне еще, пика...
1: а еще бесит эта аргументация, когда кто-нибудь носится там а, по, по тебе. А что вы хотите? Он же ребенок. А что вы мне нравится? Ну, это же дети. По голове кубиком ударил деревянно. А что вы говорите? это же ребенок. Как ему что-то запретить? Вот видно, что у вас своего ребенка. Когда будет, поймете, что такое вообще отвратительно.
4: Вот таким голосом
2: и вытекающий из этого второй вопрос. Очень часто я встречаю тех же самых мам и бабушек, которые э, с начинающими говорить детьми, только-только начинающими, переходят на их язык. Младенческий. Ну вот
4: только что я вам привела. Ой, бибика, поехала. Да, Бибик, смотри, какая угу. красивая.
2: Таким да, образом, да, им кажется, что они лучше коммуницируют с своими подрастающими Честно говоря,
4: я думаю, что в данном случае вообще ни о чем не думают. Вообще не анализируют Они бережливо
1: передают собственную глупость по наследству. Они просто не
4: анализируют. Вообще, знаете, самоанализ вот такой хороший у родителей, которые обращаются за помощью, это речь достаточно редкая. Когда человек тебя готов слышать и принимает то, что ты говоришь, это замечательно и редко. Я думаю, здесь просто не думают даже, что они делают.
2: И да, вечер третьего дня, как в детском садике, <связано> наблюдала я страшную картину. Сразу же две девочки, на мой взгляд, тревожный звоночек проявили. А в момент, когда им сказали, вот поиграйте с кубиками, они принесли кубики своим мамам и заставили своих мам играть в эти кубики, mm -hmm, mm -hmm. то есть технически переложили свою обязанность. На слушай, своих мам. я же тебе рассказывал, что Это мой, как раз про мой друган
1: собирает все Лего за своего сына уже в течение нескольких лет. Нет, ты не мог. Он, он, он скупил все Лего Москвы уже, как и все эти вот наборы, все там uh -huh. эти экскаваторы, там не знаю, ну все, что можно из Лего. И он последовательно, значит, сын торжественно увенчивает его труд э -э рессорами. Я как, собираю колеса. Говорит, он вот эти ресорки с колесами. Uh -huh. Это он вкладывает. А до этого полтора часа мой товарищ uh -huh. собирает это все не без Насколько интереса для себя. Это да? нормально.
4: Я хочу ну спросить. понятно, что товарищ, ваш товарищ компенсирует какие-то дефицит своего детства да, по да, игрушкам. Да. И, по-моему, да. люди даже сами это признают. Я не наигрался в детстве. Да. Те же самые гаджеты, любовь к ним у людей же престарелого возраста, лет 25-30, это туда же.
2: Нет, это как раз-таки понятный мне момент. Меня mm -hmm. тревожит тот факт, как, когда никогда взрослый человек, который может сказать себе, да, я просто не наигрался, когда маленький ребенок, имеющий возможность поиграть в игрушки сам... Приносит их и конкретно как марионеткой своей мамой.
4: А я бы посмотрел бы на это немножко по другим ракурсам. Я думаю, может быть, этим девочкам очень не хватает общения с мамой, такой дефицит общения. И они таким образом пытались их вовлечь в совместную деятельность. Это крайне важно для ребенка.
2: Хорошо, ладно. Так, вопросы, напомню ваши, на номер 5533. Пожалуйста, начинайте смски со слова «маяк».
1: Вот, ребенок 2,8, э, года в 8 месяцев, кусает детей в детском саду. Ничего не помогает, пишет пишет. Зато, может, у него будет хороший прикус, я не знаю.
4: Uh -huh. ну, к психологу надо обратиться: когда ребенок да. проявляет самоагрессию или какую-то агрессию, в том числе вербальную агрессию, то есть ругается, не бьет никого, но вот нехорошие слова, говорит, агрессивно, это повод задуматься прежде всего родителям что-то в семье. Скорее всего, не ладно, Какой-то перекос в детско-родительских отношениях. Тут нужно идти к психологу, к детскому и разбираться. Просто так дети кусаться не будут. Слушайте,
1: я тут видел пару раз а, маму и папы со своими детьми просто матерятся. Это, это вообще меня... Ну,
4: вот именно. Вот это что-то говорить. Но я, что-то, был в шоке. Присутствие, ну, приходится такое тоже видеть. но у детей
2: же бывает такое, когда они от любви, от переизбытка чувств. тебя. Нет, в каком-то
4: возрасте. Сколько там, 2,8, это уже поздновато. Это уже не от любви, это уже от перекоса.
2: Окей, okay, так, вот еще вопрос из Санкт-Петербурга. с 6,5 лет пишет печатные буквы, много зеркалит, uh -huh, чтобы Я это поняла. не значило. Боюсь, что дисграф. Дисграфия. Вот, uh -huh. Да, логопед сказал, что до 7 лет имеет право, так ли это, и лечится uh -huh. ли дисграфия.
4: Значит, так ли это, это так. А За заговорила первое...
2: девочка рано при этом. Значит,
4: действительно, дети имеют право на зеркальное написание букв на этапе первоначального обучения чтения. То есть, когда только начинают чему-то учиться зеркалка, значит, не в ту сторону пишет, не mm -hmm. справа, не направо налево. вот Это нормально, это пройдет постепенно, должно пройти. Если во втором классе зеркалка сохраняется, так же, как и другие а, проблемы письма, то тут нужна консультация логопеда, который смотрят диктант ребенка и определяет, если дисграфия или нет. Да, я очень люблю дисграфию, честно вам скажу, дисвексию — это мое любимое направление школьники. И достаточно хорошо поддается коррекции. Mm -hmm.
1: А у нас вообще вот эти, как бы, выходящие из, из рамок общепринятых знаете, правша, левша у нас по-прежнему mm -hmm. это все переделывают, или Да нет?
4: бог с вами, нет. нет. Наоборот, уж, по-моему, лет уж 30-40 как ничего не переделывают. Оставляем ребенка в покое, вообще, как говоримся, говорится, особенно не заостряемся на этой теме. Левша, правша, а пускай пишет так, как ему комфортно удобно. Потому что это особенность нервной системы. Межполушарным мыслью а с Мы старики
1: помним, когда несчастных да, детей да, да. еще переделывали. Более да.
2: того, я хочу тебе сказать, в этом есть плюсы. Вот моя мама, например, она левша, переученная. И она может одновременно писать двумя руками. Ваша мама
4: очень сильно пострадала, я очень не сочувствую. Потому что дети, которых переучили с направо они, во-первых, испытывают нешуточные проблемы в школе с обучением, потому что это внедрение в нервную систему ребенка, это межполушарное взаимодействие, то, что задано природа от рождения, понимаете, какому полушарию быть ведущим. И, во-вторых, это может даже привести к проблемам психики, таким как неврозы, истерики, психозы, ну, в общем, ничего хорошего там нет.
2: Угу. Ну ладно. У нее, видимо, все только хорошее досталось ну, слава от Богу. этого. Знаешь, да. характер. Так дитя три с половиной года тяжело произносит буквы и цифры. Например, вместо 7 получается 7 Куда обратиться? спрашивают из
4: Москвы. Я не совсем поняла пример, если честно. Вместо 7 получается 7. 7. Ну
2: вот здесь это Меж написано зубно, так, что? 4 буквы С, а, а потом то есть 7. Это что, то есть, запинки, Видимо, возраст да, не запинка. указан. Давайте
4: с возрастом, потому что я без возраста... С половиной не... года. А, 3,5, простите, не расслышала. Я не совсем поняла. Если речь идет о запинках, то есть вместо 7, 7 то это вопрос, вопрос колгопеда, безусловно, который должен посмотреть, разобраться, чтобы, не дай бог, эти запиночки не переросли в заикание. С этим нужно разбираться. А вообще если...
1: вот на уровне Внутренних личных ощущений ребенка Ну и там, по постарше нас мы должны стараться говорить вот как-то так вот почетче, или мы как бы вот как нам комфортно. Но у вас
4: не получится, на это очень много энергии будет уходить. Логопед обязан, педагог обязан. Нет,
1: я имею в виду, знаете, не сутулься, вот ходи там правильно. То же самое с Артом. Ну,
4: конечно, лучше говорить четко, внятно и в присутствии ребенка. Это, безусловно, может отразиться на его дальнейшей речи, но насколько это возможно, с ума сходить не нужно на эту тему.
1: Если таким образом вы замечали, что когда вы говорите четко и правильно, Правильно, людей mm. это пугает. Серьезно, то есть они не хотят этого, как бы...
3: А покажите
4: пример, как это
1: выглядит. Спасибо большое за эфир, вы великолепный специалист. Вы не могли бы мне отвесить 200 грамм колбасы? Я думаю, что под отпрыглавах сразу человек... Да, у
4: вас при этом еще глаза так вытрущились. Да-да-да,
1: нет, тогда... Ну, и грамм 200 Ты вроде как бы на возле с человеком. Да-да-да, ну, если это психологически,
4: может быть, да-да.
2: Так, давайте я быстренько напомню, на номер 5533 мы ждем ваши вопросы. Пожалуйста, начинайте смс-ки со слова «Маяк», а мы вернемся после короткой рекламы. Заканчивайте, чем угодно.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
0: Заканчиваем.
2: Здоровье у нас в гостях логопед дефектолог Наталья Владимировна Пятибратова. и если честно такая интересная беседа пошла что прям невольно хочется как-то побыстрее связаться с нашей студией в Сокольниках для того чтобы Вера побыстрее как-нибудь задала вопросы да, да, в
1: общем, и перейти и четко. уже дальше, дальше давай 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 Вера Вера.
3: Добрый день, ребята. Привет. Здравствуйте. А, вы меня слышите? Слышите? Да, да, да. да у да. меня два вопроса по попробую очень коротко. Значит, первый. И мы знаем, что... Смотри, а вот фантастический. А человек. на что обижаться? Вы так далеко. Я бы дала вам нос, но не могу выжить. Ну давай было... скорее вопросы. Так вот, по поводу заикания. Мы все знаем, что взрослые люди даже, которые заикаются, и, может быть, детки взрослые, когда начинают петь, и об этом нам говорят какие-то видеоролики совершенно замечательные, начинают петь, перестают заикаться. Что mm -hmm. это такое?
1: Но все а во фильм время... да. говорит, да.
4: Да, но есть два приема, которые помогают заикающимся человеку перестать заикаться в нужный момент. Это действительно первый способ пения, потому что в этот момент происходят определенные. Ну, снимаются напряжения. Ну, не хочу вас грузить неврологической терминологией, но это чисто из неврологии все идет. То есть вот эти вот напряжения, которые образуются у нас в коре главного мозга при заикании, они отступают именно при пении. И второй прием это проговаривание шепотом. Это очень полезный прием при речи. Заикание тоже отступает, можно использовать это в работе. И можно
3: очень быстро. Второй вопрос да? у моей знакомой трое детей, у одного из них вот та самая Лалея, которую угу. вы сегодня сказали. И не буду говорить про то, что никакие детские садики все отказываются брать, угу. потому что это вроде как не логопедическая история угу. и вроде угу. как необычный ребенок, потому что он не разговаривает в свои там четыре с половиной года, в 5. Есть какие-то, не знаю, перспективы у таких детей? Mm -hmm. Мама в панике, потому что никто Значит, не хочет заниматься. Я вас поняла.
4: Значит, смотрите, у нас в нашем государстве при всех огромных минусах есть огромный плюс. Это шикарно, замечательно разветвленная система коррекционной помощи, которая сейчас активно разваливается. Из-за финансовых соображений, но тем не менее она еще сохранена. Значит, любому ребенку, с любой патологией, у нас могут оказать помощь. Даже с ребенка с эпилепсией, который вообще ни в один сад не имеет права взять. Есть специальные сады для эпилептиков, даже в таких сложных случаях. Значит, для того, чтобы его взяли в сад, ему необходимы все направления врачей, пройти комиссию, как я сказала, его возьмут в тот или иной сад, такого или иного вида. Например, если это умственная отсталость, я буду говорить уже прямым текстом: ну, то конечно. возьмут в садик uh -huh. для умственно отсталых деток. Если это речевая проблема, и, соответственно в речевую садик и так далее
1: а ага, вот спасибо, у ребенка спасибо тебе спасибо а у ребенка текут обильно слюни при разговоре угу, да. особенно когда шипящие звуки зубы вырезали с носом нет проблем три года
4: зубы вырезали, с носом нет проблем. Мне вылезли вырезали а, Понятно, нет проблем, Петр, да. надо позаниматься, пожалуйста, с вами. Да, немножко. или сам. мной не <laughs> у меня, чтобы <laughs> Значит, я поняла, зубы вылезли, с носом нет проблем. Возраст еще 3, года. 3 года. Значит, смотрите, если текут слюны слюни, и нет проблем еще, кроме того с пищеварением, бывает такая редкая штука, как пищеварение может проблем давать там, обильное. вообще это называется соливация. Обильная соливация говорит о так называемой дизайне. Такое нарушение звукопроизношения. Необходимо обратиться к логопеду, потому что дизартрии штука неприятная, очень плохо ставятся звуки, трудно вводятся в речь, необходим логопедический массаж, ну и так далее. Многие коррекционных мероприятий на протяжении нескольких лет. Поэтому не тяните, ведите к логопеду уже сейчас.
2: Так, вот еще Ксения из Петербурга спрашивает: как с ребенком выучить, где право, где лево.
4: Угу, элементарно. Берете красную повязочку и перевязываете на предплечье на левую руку. И, на, ну, лучше налево, да. Uh -huh. и, то есть, чтобы обращать что это левая рука, это лево, лево, лево. И таким образом, ребенок ходит в садике, дома, может, она им не мешает ни в коей мере. И потихонечку запоминается, где левая, Или правая. еще
1: такой вот способ. Uh -huh. Смотришь направо, там хакамада, смотришь налево, там Зюганов. Вот так как тоже. Как бы можно. не перепутать только. Да,
2: это, конечно, для современных детсадовцев самый mm. наглядный пример. Mm. Спасибо, Петр. Вот из Республики Татарстан спрашивают, мы с женой разных национальностей, ребенку полтора года, замечаю, что бабушка и жена без меня общаются с ним на своем языке и учат ему, а я учу русскому. Это плохо или хорошо?
4: Это плохо. Особенно, смотря какой возраст, конечно, сейчас нужно уточнить. Полтора нет? года. Да, полтора года. уже такую то со мной сегодня, внимательно, какая? А, значит, проблема может возникнуть, может, нет, но на моей практике и на практике моих коллег действительно проблема билингвизма или двуязычия достаточно острая сейчас стоит в связи с да, миграцией активной. Так вот, лучше, конечно, чтобы ребенок находился в одной речевой среде, чтобы потом не было никаких проблем усвоения двух языков сразу. Это может привести к тому, что ни один из языков не будет усваиваться нормально. Мы получим а, клиента-логопеда.
2: Uh
1: -huh. А вот из Костромской области Здравствуйте, как ваши гости относятся К огромному количеству ведущих с дефектами речи Денис спрашивает Я не знаю, как вы говорите, Денис Таких ведущих Просто их нету
2: как вас вообще на радио взяли? У вас что там блад? Какой блад сестра да, 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 да. да никак не
4: отношусь. Но а. есть и есть, отнимая проблем, у меня своих хватает. Детьми. Так
2: вот еще, может быть, успеем сейчас вопросик из Москвы. Ребенку четыре с половиной года. Когда чем-то увлечен, непроизвольно приоткрывает рот и высовывает язык. Логопед в саду говорит, что слабые лишь лицевые мышцы, и надо делать логопедический массаж. Логопед в поликлинике говорит, что все в норме, есть проблемы с произношением, но с положительной динамикой. Невролог отклонений в развитии не выявил, кому верить.
4: Вот Типятибратвые Наталья Владимировна, вероятно. Смотрите, я хочу, может быть, открою Америку Что многие взрослые люди, когда задумываются Или чем-то увлечены, начинают что-то грызть Наматывать волосы на нос Открывать рот, раз что слюни не текут А <laughs> бедного кошел... ребенка
2: уже к трем да. врачам сводили Всего лишь из-за да. такой-то мелочи Нет, Это бывает,
4: что при рот При нормальных аденоидах и при рот Это вот туда же к солевации, о которой мы говорили О течении, тогда имеет смысл алкогольническая помощь, но если это бывает эпизодически Только когда увлечен, я думаю, что не надо Отстаньте от детей, <laughs> что сказать
1: иногда Спасибо. Такой логотет привык до спину. Мама, мама, смотри, дяденька тетеньку кушает. Ну что ты глупости говоришь, они же целуются. А, нет, кушает.
2: Так, ладно, еще успеем один вопросик. Ну, давай, коротко. Мальчик три года шесть месяцев, тянет слова, как будто бы не может говорить быстро. Мама и папа говорят довольно бегло. Стоит ли беспокоиться?
4: Вы знаете, я скажу коротко и быстро, если хоть что-то вызывает сомнения, проблемы и так далее. Лучше сводить на консультацию. В mm -hmm. любом случае, чтобы успокоиться. Mm
1: -hmm. вообще, этот, э, Нужно же
4: смотреть ребёнка. Ну, как вы вообще, так вообще
1: этот навык пригодится ему во, во взрослой жизни. Он будет обдумывать, о чем наврать в следующем предложении, пока mm -hmm. говорит медленно предыдущее. Пожалуй. Я так и поступаю всегда. Да? Угу. Mm
2: -hmm. А я люблю поддакивать и просто uh -huh. бегать в ответ Я все высматриваю какой-нибудь коротенький вопросик, чтобы успеть, может быть, еще кому-то помочь давай, Но давай, вопросы все ужасающе длинные, если честно Ну если
4: коротко, есть что-нибудь там действительно Вот, например,
2: добрый вечер, дочке три года, много показывает язык и часто говорит, иди Нормально ли это? И слушайте, на что обратить внимание? Слушайте, ну, давайте
4: мы еще какой-нибудь вопрос. Ну, что это такое? Таких, по таким критериям мы не оцениваем да. речь. Э, показывает язык, говорит, иди, мало в каких ситуациях Сыну его Сыну почти
2: 13. Не может произносить твердую «л». Мягкую? Может. Ск как скорректировать и не будет? Доставим L. L.
4: звук лэй, все все. Запросто. Полно источников, как поставить звук «л». А что, действительно,
1: что-то все под развал идет, да, вы говорите, от систему?
4: Да. у Нас закрывают логопедические э, школы, логопедические группы активно. По всей стране уже много лет. Мы
1: активно. вас поздравляем.
4: Здравствуйте, школу уже содранула. И на этом мы прощаем. на <маз> этой границе. да.
2: Спасибо вам. Пожалуйста, Наталья Владимировна Пятибратова была у нас гостях. До завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.